0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich
2: weiß gar nicht, wie der reingegangen ist. Ja, war auf jeden Fall Glück dabei, aber ja, das gehört dazu
1: manchmal. Man sieht in die Gesichter, man sieht sich alle umarmen. Nicht nur jetzt als Mannschaft, sondern auch, das darf außen rum. Das ist auch ein Erlebnis, das kann man einfach nicht kaufen.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Ein Erlebnis, das man sich nicht kaufen kann, das war der Sieg der deutschen U21. Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2017. Durch einen Treffer von Mitchell Weise, den wir auch gehört haben und Niklas Stark war dann der letzte o Und damit hallo und herzlich Willkommen in dieser 235. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und ich möchte jetzt auf diese Gruppenphase der U21 EM in diesem Jahr in Italien und San Marino zurückblicken und freue mich sehr, einen prominenten Gast dafür gewonnen zu haben, nämlich Thomas Bräuch, der als Co-Kommentator bei der ARD dort vor Ort ist und euch natürlich aus Gespräch Nummer 29 bekannt ist. Servus, Thomas. Hallo. Hey. Sehr schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ich verspreche dir, diesmal werden es auch keine dreieinhalb Stunden, sondern ein bisschen kürzer.
2: Ja schön, ich muss auch wieder zurück ins Café und an die Sonne.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wobei Pool fast noch besser wäre bei den Temperaturen, die sich da gerade ankündigen. Aber vorher müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Dann können wir uns die Sonne auf den Pelz brennen lassen. Lass mal ein bisschen zurückblicken jetzt auf die letzten Partien. Das Spiel gestern gegen Österreich war das in dieser Vorrunde, das Deutschland nicht gewinnen konnte. Mit 1 zu 1 spielt man gegen Österreich und es gab die klareren Chancen eigentlich auch für die Österreicher und nicht für die deutsche Mannschaft. Welche Erkenntnisse würdest du denn jetzt aus dieser Partie mitnehmen?
2: Ja, also ich sehe es ganz genauso wie du. Also nicht gewinnen konnten ist ja die eine Sache, aber im Grunde äh, muss man ja sagen, zum Glück nicht verloren haben. Also yeah. wenn Nübel da zweimal nicht so extrem klasse hält, hätte das schnell auch in die andere Richtung ausgehen können. Ich glaube, so ein letztes Gruppenspiel ist auch immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil die Konstellation ja doch so war, dass selbst bei einem österreichischen Sieg das äh, für die Deutschen immer noch als äh, Gruppenerster dann ausgereicht hätte. Dänemark war dann 2-0 vorne und die Österreicher hätten dann halt irgendwann mit äh, 4-1 glaube ich gewinnen müssen.
0: Mhm.
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da so ein Polster hast, dass du dann einfach nicht ganz so auf Zack bist und nicht mit der gleichen Intensität spielst, wie das normalerweise der Fall ist. Auf der anderen Seite hat sich halt schon auch gezeigt, dass wie schon gegen Dänemark, wenn der Gegner so ein bisschen äh, Druck auch macht im, im Spielaufbau, dass sich die Deutschen da gar nicht so leicht tun. Und das haben die vorher yeah. gestern echt super gemacht.
1: Und was war sonst noch anders? Also jetzt vor allem im Vergleich zum Spiel Deutschland gegen Serbien, da wollen wir auch dann gleich noch kurz drüber sprechen, das waren 6 zu 1, da dachte man schon, Jugendfußball, alles wunderbar hier in Deutschland und jetzt eben diese etwas zähe Partie mit den deutlich größeren Chancen für Österreich. Was würdest du sagen, war noch anders, außer dass jetzt der Aufbau angelaufen wurde von Österreich?
2: Also die Frage, die sich... Irgendwie stellt die aber nicht so endgültig beantwortet, worden, beantwortet werden kann, ist ja auch, wie gut oder wie fit waren die Serben? Die hatten ja eine ganz, mhm. ganz kurze Vorbereitung und in allen drei Spielen haben die überhaupt nicht so gewirkt, als wären die top vorbereitet gewesen auf dieses Turnier. Also weder als Mannschaft mit den Automatismen noch die fitness -Leute. Wir haben das aber ja in den Deutschen immer wieder erzählt bekommen, wie die, extrem punktuell mit Einzelspielern auch auf den Turnierstart hingearbeitet haben, also wirklich berücksichtigt haben, wer in der Bundesliga wie viel gespielt hat, wer verletzt war. Und bei unseren Jungs sieht das ja so aus, als wären die nach einer langen Saison trotzdem total auf den Punkt nochmal super fit geworden. Und das war bei den Serben halt auch nicht der Fall. Deswegen ist halt die Frage, also wie schätzt man dieses Superspiel gegen die Serben ein? Die haben ja. sich zurückgezogen, wir hatten gefühlt die ganze Zeit den Ball wir haben mit hohen Außenverteidigern gespielt, sodass im Spielaufbau Eggestein, der Hut, Neuhaus sich äh, quasi da regelrecht rein und rausspielen konnten. Äh, gegen Österreich war das anders. Also die waren vielleicht auf dem Papier so den Ticken schwächer, aber die sind als äh, topfitte Einheit aufgetreten und deshalb glaube ich, dass man diese Spiele überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.
1: Hm. Was glaubst du denn war der Plan gegen Österreich? Ich konnte das nicht so richtig einordnen, ob jetzt der Plan war, dass man ähnlich hoch anläuft wie gegen Serbien, das gab es gegen Österreich in ein paar Momenten, da hat sich Österreich aber ziemlich gut draus befreit, auch gerne mal einen langen Ball geschlagen, der dann aber auch ankam und dann gab es aber auch Phasen, in denen Deutschland wesentlich tiefer stand und wo man aber kaum... Also Passquoten und Ballbesitz, das war jetzt nicht schlecht, schlechter als im Vergleich zu anderen Spielen bei dieser Europameisterschaft, aber war in Ordnung. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der, der Ballvortrag hatte kaum ein klares Ziel. Also da gab es wenig Anschlussaktionen im Mittelfeld. Was glaubst du denn, war denn eigentlich die geplante Herangehensweise?
2: Geplant war sicher ähnlich wie gegen Serbien auch. War. Denke ich schon, dass sie hoch anlaufen wollten. Also es war immer wieder der Thema, das kam auch in den Trainergesprächen raus. Sie wollen eigentlich ein bisschen so anlaufen wie Liverpool, dass die mhm. Halbstürmer, die Außen relativ zentral anlaufen, so die Außenverteidiger, die Gegner schon ein bisschen abkappen. Im Mittelfeld soll dann eine Dreierkette warten, also eigentlich gar nicht so ein klassischer Sechser, sondern drei auf einer Höhe, das was Henderson oder Fabinho bei Liverpool oft super machen, sodass dann der Ball ins Zentrum provoziert wird und da sollten dann die Deutschen auch da sein. Und gegen Serbien äh, auch, ich glaube, ein oder zwei zwei exakt auf diese Art und ja. Weise gemacht. Also das war, glaube ich, schon auch der Plan gegen Österreich. also Das war in, in Ansätzen zu erkennen. Und man muss echt sagen, dass die Österreicher das clever gemacht haben. Also die haben viele Situationen auch mit ein, zwei Kontakten gelöst. Äh, ich denke mal, dass die das ähm, diese Spielidee auch kennen. Also Salzburg steht ja auch ein bisschen dafür und es, mhm. es hat vieles auch ein bisschen äh, daran erinnert, so dieses äh, unter Druck äh, extrem geistesgegenwärtig sein, Bälle klatschen lassen, schnelles Umschaltspiel, ihrerseits selber guten Druck auf den Ball machen. Also da, da war viel Qualität auch auf Seiten der Österreicher da und das war für unsere Jungs nicht immer ganz so einfach.
1: Ja und so hat quasi dann vorne das Anlaufen nicht so gut funktioniert wie in anderen Spielen und dann kann man es ja noch hinten wegverteidigen da ist mir jetzt aufgefallen, dass es in der Partie gegen Österreich viele 1 gegen 1 Duelle auf den Flügeln gab, das ist jetzt nicht so wirklich verwunderlich, aber das was jetzt neu war, jetzt bezogen auf diese Europameisterschaft war, dass da Deutschland gar nicht immer die beste Figur gemacht hat, also dass man diese Einzel Duelle dann verloren hat. Und dann hat Österreich seine Chancen daraus kreieren können, dann häufig mit hohen Bällen, die aber halt dann auch schwieriger zu verteidigen sind, weil eben einer rausrücken muss aus der Mitte, egal ob das dann Tar oder Baumgartel war. Liegt es jetzt dann so ein bisschen daran, dass in diesem einen Spiel, an diesem einen Abend die österreichischen Spieler manchmal einfach einen Vorteil hatten gegenüber den Deutschen? Würdest du da eine grundsätzliche Schwäche sehen? Ist Deutschland eher eine Mannschaft, die übers Kollektiv verteidigt? Wie würdest du das bewerten?
2: Ich glaube, dass es ein bisschen beides ist. Also wir haben die Individualisten, gerade mit TAR und mit Klostermann, haben wir, glaube ich, Jungs, die im 1 gegen 1 eigentlich extrem stark verteidigen können, die einfach athletisch genug sind und Topspeed haben. Mhm. Da sollte eigentlich nicht so viel anbrennen. Aber selbst da war es ja so. Auch Klostermann hat sich ein, zwei Mal ja. ein bisschen kalt erwischen lassen, auch im Rücken erwischen lassen. Und wenn der Gegner dann mal im Rücken ist, ja, dann brennt halt Loh. Also das lässt sich äh, nicht vermeiden. Auch da, glaube ich, die eine Situation vor Augen, wo er dann auch gelb kriegt. Das mhm. war so eine Situation, wo die Österreicher einfach blitzschnell mit ein, zwei Kontakten umschalten. Wir wurden da schon das ein oder andere Mal kalt erwischt. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wenn wir mal kompakt stehen als Mannschaft, dass dann die Abstände auch gut sind und dass es dann äh, sehr, sehr stabil und solide aussieht. Also gerade zur der Halbzeit haben sie sich auch ein bisschen bewusst ein bisschen mehr zurückgezogen. Das sah dann ja eher aus, als würde Waldschmidt quasi als einzige Spitze anlaufen. Mhm. Dann war das ja so ein, so ein Fünfer-Mittelfeld und die vier dahinter haben auf der auf hohe Mittlinie, auf den Gegner gewartet und da wurde es dann auch für die Österreicher schwer, durchzuspielen. Es war ähnlich gegen Dänemark, wo wir auch ähm, Phasen hatten, wo die Dänen viel vom Ball hatten, aber am Ende im letzten Drittel völlig stumpf geblieben sind.
1: Ja, genau. Und die zweite Halbzeit war dann auch nochmal deutlich anders. Also in der zweiten Halbzeit waren es 8 zu 8 Abschlüsse, nur 2 zu 2 Torschüsse und insgesamt aufs Spiel zu sehen hatte da eben Österreich die Vorteile. Insgesamt aber auch nur fünfmal aufs Tor geschossen. Allerdings muss man dazu sagen, dieser eine Kopfball an dem Pfosten, der wird ja nicht als Torschuss dann gewertet, denn er ist ja nicht ins Tor gegangen. Der hätte dann aber schon kurz vor der Halbzeit den Rückstand bedeuten können. Was machen wir denn jetzt mit der deutschen Offensive? Also wir haben mit Lukas Waldschmidt und Marco Richter natürlich zwei Spieler, die aufgrund ihrer Torquote bei dieser EM jetzt im Fokus standen. Öztunali war jetzt noch dazu zu nennen. Generell ja die Ausrichtung eher auf die Offensive bedacht als auf die Defensive bei Deutschland. Ja auch mit diesem hohen Anlaufen. Wie haben dir denn jetzt Waldschmidt und Richter in der Partie gegen Österreich gefallen?
2: Trotzdem gut, muss ich sagen. Also es war natürlich nicht ganz so einfach für die beiden, aber die die Sachen, die sie stark gemacht haben in den ersten Spielen, waren auch wieder da. Also gerade bei Waldschmidt, der ja oft eigentlich auch der Drucklöser ist, der immer wieder der Anspielpunkt in, im Mittelfeld ist, auftritt, Bälle verteilt, der ist ja wahrlich jetzt nicht nur der, der Junge vorne drin, der für Tore verantwortlich ist. Das macht er immer wieder extrem gut. Das ist extrem wichtig im im Spielaufbau und Richter auf der anderen Seite ist halt derjenige, der im Prinzip auch ein bisschen den Platz kreiert für Waldschmidt, also damit wir diese ganzen Edeltechniker an den Ball kriegen, wie Dahoud, Neuhaus, Waldschmidt, brauchst du ja Leute, die die Abwehr so ein bisschen reindrücken und das sind halt dann eher Tonali und, und Richter, die dann mit richtig Geschwindigkeit immer wieder anlaufen und äh, ich ich habe davon eigentlich schon auch viel gesehen gestern, aber mhm. es hat halt einfach nicht so geklappt dann letzten Endes in der Umsetzung wie in den anderen beiden Spielen.
1: Ja, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es gab so zwei, drei Zweitkämpfe von Kevin Danso gegen Marco Richter, also den beiden FC Augsburg-Teamkollegen. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, Marco Richter wurde wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der schwebte auf dieser Wolke sieben der Europameisterschaft eben mit diesen tollen ersten beiden Spielen und ja auch der überraschenden Startelf-Nominierung im ersten Spiel gegen Dänemark. Und mit Kevin Danzo wurde er dann daran erinnert, ach ja, ich spiele doch beim FC Augsburg und ich habe auch schon im Training mal einen Zweikampf verloren. Und da gab es so zwei Situationen, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, die kennen sich zum einen sehr gut, dann so generell ein gutes Spiel auch gemacht, jetzt nicht nur, weil er für den Ausgleichstreffer per Elfmeter gesorgt hat, sondern eben auch in diesen einzelnen Situationen Und ich hatte so das Gefühl, okay, Marco Richter, der hat jetzt wieder, der wurde wieder daran erinnert, was eigentlich so bisher in dieser Saison lief und dann hatte er sich dagegen versucht zu wehren, aber ja, es war nicht der glücklichste Auftritt. Da hat manchmal aber auch einfach nur das Pech in der, also die Präzision im Anspiel gefehlt.
2: Ja, ich kann mich an die Situation erinnern. Also es war dann wirklich äh, zwei, dreimal so ein 1 gegen 1, gerade äh, früh im Spiel und da muss man echt sagen, da hat er dann so den äh, mal richtig abgekocht, ja. muss man sagen. Aber ich denke auch, dass das nicht unbedingt das Spiel von Richter dann ist. Also was mhm. der extrem gut macht, ist hinter die Abwehr zu gehen oder ähm, auf diese Steckpässe dann auch zu lauern, so jetzt ins 1 gegen eins zu gehen. Ich glaube, das kann aber ein Quirliger ist, aber da würde ich jetzt eigentlich jetzt keinen Typ wie äh, Ribéry oder Robben, den du die ganze Zeit ins 1 gegen 1 schicken würdest. Also das sind eher Laufwege hinter die Abwehr, die ihn in den
1: ersten beiden Spielen auch stark gemacht haben. Mhm. Wie viel glaubst du denn ist äh, jetzt an diesen Automatismen, die man da im Offensivspiel sieht, Einstudiert, also manchmal sieht man so diagonale Läufe, da glaube ich jetzt schon zu erkennen, dass das eine Ansage ist, dass sie, dass sie, wenn sie vertikal spielen, nicht immer gleich auch vertikal laufen, sondern eher diagonal, weil dann machst du auch so einen Raum auf, in den jemand nachstoßen kann. Glaubst du, dass es eintrainiert, ist das jetzt Intuition, das ist ja eigentlich schon eine interessante Konstellation, so eine U21. Man sieht sich immer mal wieder, aber jetzt gerade nach so einer langen Saison in dieser Konstellation, dass du auch keinen Block Blockausspielern hast, die jetzt von einer Mannschaft kommen, das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, auch ein Unterschied zur Herren-Nationalmannschaft. Wie viel glaubst du, ist da einstudiert?
2: Sehr viel sogar, also aus den Gesprächen mit den Trainern wird das sehr, sehr deutlich und auch aus den Vorbereitungsspielen. also man mhm. Die Spiele im Frühjahr gegen März, äh, im, im März gegen Frankreich und England vergleicht mit dem, was jetzt stattfindet. Unheimlich viel davon war damals schon angelegt. Also diese Idee mit äh, Waldschmidt als äh, verkappten Spielmacher, das war eigentlich damals schon da, dann wie die Pärchen auf den Flügeln agiert haben. Das war damals alles schon angelegt, selbst äh, der Spielaufbau damals noch in, in anderer Besetzung. Äh, da war Udo Kai noch drin, aber Baumgartl eben auf seinem starken rechten Fuß. Die Art und Weise, wie da die, die Spieler im Mittelfeld gesucht wurden, also das erinnert schon sehr, sehr stark an das, was gerade in Italien stattfindet. Deshalb glaube ich schon, also dass trotz der Tatsache, dass, dass die Jungs ja eigentlich alle bei unterschiedlichen Vereinen spielen, mhm. die echt eingespielt sind. Also das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied gewesen zu vielen anderen Nationen, ja. die dann ganz spät ihre Top-Jungs zum Turnier runtergeholt haben.
1: Ja, bestes Beispiel, und da kommen wir jetzt dann vielleicht auch mal zum Spiel gegen Serbien, die eben zum Teil mit ausgewachsenen Profis, hätte ich fast schon gesagt, die aber noch spielberechtigt sind für die U21 angetreten sind und wo man eben unter anderem bei diesem 1 zu 6 gegen Deutschland bemerkt hat, da hat es halt in der Abstimmung überhaupt nicht so wirklich gepasst und vor allem wussten sie ab einem gewissen Zeitpunkt und der war schon sehr früh, ich würde sagen so nach einer Viertelstunde im Spiel, war Serbien fast schon hilflos, weil man es einfach nicht geschafft hat, diese erste Pressingwelle von Deutschland zu überspielen und weil man deswegen keine eigenen Ballbesitzphasen hatte und Deutschland das so unglaublich kalkuliert und kühl dann auch ausgespielt hat und im Grunde mit den ersten drei Chancen hat man ein Tor gemacht und dann danach war dann fast jeder Schussentreffer bis zur Halbzeit.
2: Ich weiß nicht, ob das ein expliziter Plan des Trainerteams war, aber auch gegen Österreich wurde ja sehr, sehr gut ersichtlich, dass die Serben vor am vorne drin Qualität haben und wenn der Ball da gar nicht erst hinkommt, dass diese Mannschaft letzten Endes relativ harmlos ist. Ja. Und das wurde ja mit äh, zweierlei Kniffen dann quasi brutal ausgenutzt. Also das eine war, dass eben, also im Beispiel bei unserem Spielaufbau, unsere Außenverteidiger so extrem hoch waren, weil die einfach beobachtet haben, dass die serbischen Flügelspieler mitgehen. Mhm. Das heißt, die spielen dann de facto schon mal 70 Meter vom gegnerischen Tor weg. Ist dann natürlich auch schwierig. Dann haben wir im Umschaltspiel ähm, eben Verteidiger wie Klostermann und Tat, die einfach... Ähm, die Geschwindigkeit haben, um da Schlimmeres zu verhindern. Und deswegen kamen die Serben echt über Ansätze nicht hinaus. Und das andere war halt, wenn du weißt, dass die im Spielaufbau derart Probleme haben, ja, dann presst die halt auch hoch. Und genau das haben die Deutschen gemacht. Und ich glaube, echt auch zwei Tore nach diesen Ballverlusten mhm. unmittelbar erzielt.
1: Genau, und vor allem nach diesem relativ zentralen Ballverlusten, so wie du es jetzt ähm, im Österreich-Teil ja schon erklärt hast, dass man versucht, eben den Ball in die Mitte zu provozieren. Was müsste denn eine Mannschaft wie Serbien da anders machen, um denen zu entgehen? Also wenn der Weg auf den Außenverteidiger abgekappt ist, dann hat man ja tatsächlich nur noch die Option, entweder eben diesen gefährlichen Ball in die Mitte oder langer Diagonalball nach vorne.
2: Das haben die Dänen teilweise ganz gut gemacht, dieser lange Diagonalball. Also gerade wenn dann die Abstände in der deutschen Mannschaft nicht hundertprozentig stimmen, gegen die Dänen war es am Anfang so, dass die Jungs vorne extrem aggressiv angelaufen sind aber die, die letzte Linie oder das Mittelfeld so ein bisschen hinterher hing. Und dann hast du halt teilweise den Ball vom Innenverteidiger auf den entfernten Außenverteidiger. und Dann müsste er eigentlich äh, Henrichs dann was in dem Fall öfter mal noch ein bisschen aggressiver anlaufen. Aber wenn du da den Ticken zu spät dran bist, ist es halt genau der Ball, der aus Sicht der Dan oder Österreicher dann auch immer wieder den Druck löst. Und die andere Sache ist, wenn du durchs Zentrum spielst, den Sechser anspielst und der dann immer wieder nach außen klatschen lässt, kann auch gut funktionieren. Das hat bei den Österreichern das eine oder andere Mal echt gut geklappt. Ja. Da war es ja wichtig, dass die auch sehr sauber, präzise sicher mit dem ersten Kontakt gespielt haben. Weil wenn der Ball ins Zentrum reingeht und die Deutschen da nur lauern, dann muss das schon ein vernünftiger Ball ähm, sein, der die Situation wieder auflöst und da muss man auch sagen, Hut ab Österreich. Also das haben die immer wieder sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, das ist allerdings wahr, da hat auch gerade, also Schlager war im Grunde immer anspielbar, obwohl Eggestein kein schlechtes Spiel gemacht hat, also eben der zentrale Offensive bei Österreich und der zentrale Defensive bei Deutschland, wenn wir es jetzt mal auf einen reduzieren wollen. Das war, fand ich, ein ganz interessantes Duell und ja, haben wir jetzt ja schon ein bisschen eingeordnet. Und jetzt eben dieses Serbienspiel, spiel mit drei Toren von Luca Weitschmidt, ein Tor von Marco Richter, Moda Hut durfte auch nochmal treffen und Arne Meier hat gezeigt, dass an dem Spiel, Tag einfach jeder Schuss auch wirklich wunderschön im Tor landete, nicht irgendwie aufs Tor ging, sondern wunderschön wurde alles verwandelt. Wenn man jetzt so ein bisschen ein Fazit zieht und dann auf die nächsten Runden ja auch guckt, was glaubst du, welche Elemente aus diesem Serbienspiel sollte Deutschland jetzt dann ins Halbfinale mitnehmen?
2: Ich glaube, dass es uns unheimlich gut tut, wenn unsere Mittelfeldspieler viele Ballkontakte haben. Mhm. Also, da ist so viel Qualität da mit Neuhaus, mit der mit Eggestein, mit Waldschmidt, der oft auch eher als Mittelfeldspieler zu sehen ist, der da immer zwischen den Linien pendelt. Ich glaube, je besser wir das hinkriegen, desto flüssiger sieht das deutsche Spiel aus. Also, mhm. wenn es irgendwie möglich ist, dass immer diese Abwägung auch wie viel Risiko bis wir gehen, ähm, sah für mich diese Variante vielversprechend aus, aber natürlich, wenn der gegen klasse Mannschaften in einem Halbfinale auftritt, Du dann deine Außenverteidiger so hochschieben. Es ist ja auch so, dass gerade die genannten Mittelfeldspieler jetzt auch nicht besonders auffallen durch überragende Defensivqualitäten. Also gerade mhm. bei hut Neuhaus, wenn dann der Ball verloren wird. Also wie gehen die dann? Ja, wenig, aber wegen gegen Serbien ein, zwei Konter quasi im Alleingang gestoppt. Aber das sind lauter so Überlegungen, glaube ich, wo es für die Trainer auch darum gehen wird, die richtige Balance zu finden. Weil die Mannschaft hat eindeutig ihre Stärken, wenn mhm. sie ihr Kurzbeispiel aufziehen. Also ich fand das unfassbar beeindruckend, wie oft die dann auch mit ein, zwei Kontakten ja. mhm. auf den Ball zirkulieren haben lassen gegen Serbien. Das sah halt nicht immer so aus. Auch gegen die Dänen gab es diese Phasen. Gegen die Österreicher, die haben es uns schwer gemacht. Aber ich glaube, das sollte der Anspruch sein. Also im Endeffekt ist es auch mal notwendig, so ein bisschen tiefer und kompakter zu stehen, aber im Grunde sollten wir glaube ich nicht auf Konter stehen.
1: Mhm. Also das war ein deutlicher Unterschied zwischen dem Serbien- und dem Österreich-Spiel, eben zum Beispiel Dahut hatte 100 Ballkontakte gegen Serbien, Neuhaus 91, im Vergleich dazu die Werte aus dem Österreich-Spiel, Dahoud mit 65 Ballkontakten, Neuhaus 46, allerdings wurde der dann auch ausgewechselt, das heißt, da kann man die Zahlen nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber eben vor allem Dahut deutlich weniger eingebunden und er wurde auch seltener gefunden, Wer glaubst du denn, sollte aus der Innenverteidigung da den Pass spielen raus? Soll das über Eggestein laufen? Spielt diesen direkten Ball auf der Hut- oder Neuhaus, die ja häufig auf so Halbpositionen stehen, kommt der dann direkt von Tar? Gibt es da einen klaren Plan A, den der Gegner dann auch lösen kann?
2: Ich hätte den Eindruck, dass sie da relativ flexibel sind. Also mhm. Es muss auch gar nicht der Ball immer direkt zum Mittelfeldspieler sein die Option, die sie ja bevorzugt gewählt haben, ist eigentlich Innenverteidiger auf Waldschmidt, der sich ein bisschen diagonal ins Mittelfeld reinorientiert, so dass für den Innenverteidiger nicht so leicht ist, Er gehe ich da jetzt mit. Mhm. Die Sechser haben den dann oft gar nicht so auf dem Schirm und wenn der dann den Ball hat und ablegt, dann äh, sind halt die Mittelfeldspieler plötzlich im Spiel. Kann aber natürlich auch mal ein direkter Ball zum Mittelfeldspieler sein. Ich glaube, das Tor von der Hut, glaube ich, war es, wo ähm, also, gegen, gegen Serbien, wo die von hinten rausspielen, wo es dann ein Ball ja. äh, auf dem Mittelfeldspieler war und, äh, ja. Dann, na, was da gut? Ich kann es ja gar nicht sagen. Also, es gibt auch die Möglichkeit, wirklich, äh, die, die Mittelfeldspieler zu finden, weil die sich eigentlich sehr gut positionieren. Also, auch nicht zu viel zum Ball kommen, sondern so immer ein bisschen im Rücken der, der gegnerischen Mittelfeldspieler anbieten. Aber das ist halt der, der idealtypische Ball, aber auch ein schwieriger Ball. Das muss man schon auch sagen, wenn das ein Gegner gut macht, das Tempo gut verdichtet wie die Österreicher, dann ist der halt nicht immer die erste Option. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass dann auch äh, Leute von hinten raus, also Tar und Baumgartel, dass die immer wieder Anschluss zum Mittelfeld herstellen, damit die die Passwege auch nicht zu lang sind und ja. damit auch diese Chipwelle hinter die Abwehr möglich sind, weil die ja dann im Endeffekt die, die einzige Möglichkeit sind, die Abwehr auch ein bisschen auseinanderzureißen.
1: Kannst du mir denn erklären, wie man in so eine Ballzirkulation reinkommen kann in einem Spiel, in dem es nicht läuft? Also gegen Serbien war das wunderbar. Gerade das, was du ja auch angesprochen hast mit den Ein-Kontakt-zuspielen, äh, da, da, das lief ja wie am Schnürchen. Das war ein bisschen wie an der Konsole zeitweise. Und gegen Österreich hat man das jetzt eigentlich überhaupt nicht gesehen. Wie schafft man das in einem Spiel, in dem man eigentlich häufig den Schritt zu spät ist, eigentlich vielleicht manchmal den einen Meter zu schlecht postiert ist oder den Pass auch einfach nicht mit der richtigen Scharfe in den Fuß bekommt. Wie kann es eine Mannschaft schaffen, sich daraus dann wieder zu befreien? Geht das nur über einzelne Spieler, die das drauf haben, dann auch eine Mannschaft dann an den richtigen Stellen das Spiel zu beruhigen, aber auch wieder anzukurbeln über taktische Veränderungen? Wie würdest du das so aus deiner Erfahrung, deiner Karriere beschreiben?
2: Das ist eine sehr sehr schwierige Frage ich glaube, dass es im Fußball ja irgendwo immer darum geht, Zeit und Raum zu kreieren und wenn es nicht läuft, dann findet man gerade das nicht vor, so wie es die Österreicher dann im extrem ja. gut gemacht haben. Also es gab dann im Mittelfeld auch wenig Zeit am Ball und kaum Räume und alles andere steht und fällt ja dann Also Wie viel Anspielstation habe ich, kann nicht aufdrehen und diese Geschichten. Und da glaube ich, ist es halt wichtig, dass die gesamte Mannschaftsstruktur stimmt, also dieses Zeit und Raum kreieren, das macht man ja vor allem nicht für sich selber, sondern in der Regel für andere, für die Mitspieler. Also sprich, diese Läufe vorn, Richter, hinter die Abwehr sollten im Idealfall den Gegner so ein bisschen auseinanderziehen. Seitenwechsel sollten dafür sorgen, dass der Mann, der dann irgendwann an den Ball kommt, so den Ticken mehr Zeit hat. Wenn die Innenverteidiger andribbeln, werden die Passwege kürzer. Ich glaube, das ist nicht dieser eine Faktor, wo du sagst, ah ja, das müssen wir jetzt machen oder da müssen wir jetzt umstellen. Es ist einfach dieses Rückbesinnen auf Prinzipien, die erfolgreich sind. Ja. Und das wissen die Jungs im Grunde. Aber es ist halt manchmal nicht so leicht, das umzusetzen und auch zu realisieren, was gerade falsch läuft. Ich hatte dann auch zwei-, dreimal den Eindruck gestern, dass der Spielaufbau relativ weit hinten war. Das war auch gegen Dänemark gerade in der Anfangsphase so. Da ist es oft der kleine, aber entscheidende Unterschied, dass äh, dein, dein Innenverteidiger einfach den Ticken mutiger ist und einfach auch, auch andribbelt, den Gegner bindet, mhm. auch mal einen rauszieht, damit man halt so dann anfangen kann, dieses Dreieckspiel aufzuziehen.
1: Ja, die andribbelnden in Innenverteidiger, das ähm, hat man in der Bundesliga-Saison auch gesehen. Dass das tatsächlich der Unterschied sein kann bei den Mannschaften, die eben gegen tief stehenden Gegner spielen und dann geht eben Konati geht eben mal ins Dribbling und dadurch kommt auf einmal eine Dynamik beim Gegner rein, die der gar nicht so möchte. Der Gegner möchte ja einfach nur so stehen bleiben, wie er gerade steht, weil er steht gerade gut und das ist echt so ein bisschen der Unterschied zwischen der Bundesliga-Spitze und der, dem Bundesliga-Mittelfeld gewesen, also in einigen Spielen, dass es da eben diese andere, wenn den Innenverteidiger gab oder manchmal machen das ja auch die Außenverteidiger auf einer äh, nicht Außenposition, sondern zentraleren Position, wo sie noch in beide Richtungen Pässe spielen können. Jetzt wird es gerade ein bisschen theoretisch, merke ich, aber dann lass doch mal auf dieses Spiel gegen Dänemark gucken. 3 zu 1 zum Auftakt war das in diese Europameisterschaft. Und jetzt haben wir eben die Fallgröße drei Spiele von Deutschland. Haben wir denn in diesem Spiel gegen Dänemark etwas gesehen, was wir jetzt nicht auch bei Österreich und Serbien schon besprochen hätten?
2: Ich fand, das gegen Dänemark sehr, sehr auffällig war, wie eine relativ kleine Fußballnation einfach sehr, sehr gepflegt und vernünftig Fußball gespielt hat und uns dadurch auch vor Probleme stellen konnte. Also die hatten ja nämlich die überragenden Einzelspieler, hatten aber einen ganz, ganz klaren Plan, wie sie von hinten rausspielen wollen. Also haben eigentlich ganz ähnlich gespielt, wie wir dann gegen die Serben, haben ihre Außenverteidiger extrem hochgeschoben, über die Mittelfeldspiele aufgebaut, auch von hinten raus und haben das Spielfeld extrem groß gemacht. So, das ist für uns äh, unheimlich schwierig, war da Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dann irgendwie 15 Meter anlaufen musst und dich zwischen zwei Spielern befindest und so weiter, das war nicht immer ganz so einfach. Und da muss ich sagen, äh, das war irgendwie eigentlich auch schön zu sehen, dass ein kleines Fußballamt doch einen, einen derartigen Plan hatte.
1: Mhm. Ja, und auch nach Rückstand. Also in der 27. Minute hat Marco Richter das 1 zu 0 gemacht und Dänemark hatte da aber eine Antwort drauf. Ich fand, das war dann eine Phase, in der Dänemark es dann ganz gut geschafft hat, eigentlich den Ball in der deutschen Hälfte zu bewegen, ohne ihn zu häufig zu verlieren. Und dann sind sie im Grunde daran gescheitert, dass Deutschland wiederum seine Umschaltsituation, die es sich daraus gab, also brutal effizient und gut ausgespielt hat, auch mit einem klaren Plan. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das das 2 zu 0 von Richter war. Doch, genau, das 2 zu 0 war ja das, wo er dann äh, im Grunde nochmal 30 Meter Zeit hatte, sich zu überlegen, wie er jetzt gleich den Ball verwertet, mit dem er auf den Torhüter zuläuft. Aber das war sehr, sehr gut ausgespielt und ist im Grunde dann für Dänemark unglücklich, denn die mussten einfach mehr ins Risiko gehen. Ich fand aber, dass man es sehr, sehr gut gemacht hat und dieses 1 zu 3 liest sich dann ein bisschen deutlicher, als eigentlich die Leistung der Dänen war.
2: Da würde ich sogar sagen, das ist schon ein gerechtes Resultat ja? war, weil unterm Strich die Dänen einfach nicht in der Lage waren, uns vor wirkliche Probleme zu stellen. Also das sah gefällig aus im Spielaufbau, mhm. aber je näher es eigentlich zum deutschen Tor ging, desto weniger Lösungen hatten die Dänen parat
0: ja, Ich kann mich an
2: eine war. Chance so wirklich erinnern, das war dieser lange Ball im Rücken von Henrichs, den Sko, dann aus der Luft annimmt und mit dem nächsten Kontakt aus 16 Metern dann abschließt. Das war überragend gemacht auch äh, klasse halten von nübel aber das war so die einzige chance aus dem spiel heraus und da ist denen einfach nicht viel eingefallen also sobald wir als block verteidigt haben war es das und dann wenn es um dieses umschaltspiel dann wieder ging also die Dänen rennen an verlieren den ball da war gerade auch durch die anwechslung von neuhaus halt auch, auch ein Spieler auf dem platz der das spiel unheimlich beschleunigt hat ja. der sofort äh, in den radar hat für, für die räume die da entstehen und da hatten wir eine sehr, sehr viele Situationen, wo wir dann mit Tempo auf die äh, dänische Abwehr auch draufgelaufen sind. Deswegen, glaube ich, ist das Resultat auch in der Höhe so in Ordnung gewesen.
1: Das stimmt, die Statistik gibt dir ja auch klar recht, 8 zu 2 Torschüsse zugunsten von Deutschland, also sprich selbst wenn jeder Torschuss von Dänemark reingegangen wäre, hätte das nichts am Ergebnis geändert, da muss ich dir voll recht geben, aber ist ja vielleicht dann auch der richtige Moment, um mal über die deutsche Abwehr zu sprechen, die ja bisher kurioserweise nur durch Elfmeter bezwungen werden konnte, also sowohl gegen Dänemark, als auch gegen Serbien, als auch gegen Österreich, ich möchte jetzt die Frage, ob man da zu leicht Elfmeter verursacht, ausklammern, denn dazu waren die auch zu unterschiedlich in ihrer Entstehung. Aber ist das so der Ansang Hero der deutschen Mannschaft, dass die Defensive erstmal steht und dann vorne eben Richter und Waldschmidt gerade mit einer sehr guten Form dann die Ergebnisse nach Hause bringen? Aber wäre es vielleicht wert, die Defensive auch nochmal hervorzuheben?
2: Definitiv. Also gerade in den ersten beiden Spielen, ich glaube, da musste Nübel genau zweimal eingreifen aus dem Spiel heraus, eben diese Chance von Sko und dann einen Schuss von Jovic, glaube ich. Mhm, genau. Aber selbst die waren, ihre Art nach, hat keine Chancen, wo du sagst, ja, das ist jetzt eine hundertprozentige Eins gegen Eins und Keeper. Gegen Österreich war es ja schon eine andere Geschichte. Also Gerade nach den beiden Flanken oder auch dieser Schuss nach 20 Minuten oder so relativ früh, das sind wirklich Situationen, wo du eigentlich fast schon sagst, ja, da, da muss es klingeln. Also mhm. das war schon ein bisschen bedenklicher, aber gerade in den ersten beiden Spielen haben es die Gegner halt überhaupt nicht verstanden, in den Rücken der deutschen Abwehr zu kommen. Und, äh, das war schon eine richtig starke Leistung, definitiv.
1: Und wie sehr glaubst du, wird jetzt die deutsche Mannschaft schwächen, dass mit Benjamin Henrichs eben einer der vier da hinten drin ausfällt fürs Halbfinale?
2: Ich glaube, das ist schon zu kompensieren. Also es ist, ist ein guter Spieler, aber um, ist jetzt auch keiner, würde ich sagen, den man jetzt nicht ersetzen kann. Also auf der anderen Seite mit äh, Klostermann und Tah, das ist mir ebenfalls angesprochen, mit äh, der Geschwindigkeit, die die mitbringen, mit der Athletik, auch schon mit der Erfahrung. Das war auch ein, ein smarter Move vom DFB zu sagen, also wir bringen die zwei nochmal runter, um vor allem auch die Defensive zu stärken. Mhm. Um, ich denke mal, mit äh, Mittelstadt steht da einer bereit, der in der Vergangenheit auch schon gespielt hat, also wieder diese Vorbereitungsspiele gegen England und Frankreich. Da war Henrichs auf der rechten Seite, Mittelstädt dann äh, teilweise auf der linken gespielt. Also kennt das System, kennt die Mannschaft, hat mit den Jungs auch gekickt. Ähm, hat auch äh, ordentlich viel gespielt dieses Jahr. Ich glaube, da ist schon einer da, der bereit ist, den Job 1 zu 1 auszufüllen.
1: Und wenn wir jetzt mal Deutschland so ein bisschen in die Reihe der anderen Mannschaften einordnen, Spanien bisher sehr überzeugend gespielt zum Beispiel, wo siehst du denn die deutsche Mannschaft im Vergleich mit den anderen Nationen?
2: Uh, weit oben, um, muss ich sagen, weil sie sehr, sehr eingespielt sind. Die Spanier haben extrem überzeugt, nachdem sie sich ein bisschen den Schneid haben abkaufen lassen gegen die Italiener, aber das war wirklich ein, ein recht zynischer Weg, also die haben sich ein bisschen ins Spiel reingetreten, aber sobald die Spanier halt anfangen, Fußball zu spielen, ist es, glaube ich, seit Jahren äh, unfassbar schwer, die zu stoppen. Äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, England-Frankreich, dieses erste Spiel, was die beiden direkt gegeneinander hatten, war ja auch Wahnsinn, und ja. dass die Engländer jetzt schon zu Hause sind, ist ja eigentlich traurig. Auf der anderen Seite bei Frankreich ist halt auch so viel äh, individuelle Qualität da. Also, Gerade wenn wir über Defensive reden mit Konate äh, und Rupert Meccano, mhm. die haben natürlich da ein, ein Bollwerk und auch zwei Athleten. Und äh, vorne drin Dembélé, also auch eine brutal starke Mannschaft. Aber selbst da muss man auf, aufpassen, die spielen jetzt noch und äh, wir wurden da ergebnistechnisch das ein oder andere Mal auch böse überrascht bei dieser Europameisterschaft. Also da ist auch noch nicht klar, wer es dann letzten Endes tatsächlich ins Halbfinale schafft.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja letztlich, ist England finde ich auch das perfekte Beispiel für genau dieses Dilemma, in dem man da steckt, so als neutraler Beobachter. Also England hochgelobte Jugendarbeit, man konnte sich kaum retten, bis vor wenigen Monaten vor Artikeln, in denen das eben herausgekehrt wurde, wie England da aufgeholt hat. Und jetzt eben dieses Ausscheiden mit aktuell eben äh, null Punkten. Es gibt jetzt dann heute noch eine Partie, aber die ist schon bedeutungslos gegen Kroatien. Das zeigt ja auch schon, wie schwierig es ist, die Leistung von Nachwuchsfußball allein anhand von Ergebnissen einzuordnen, finde ich.
2: Ja, vor allem Turnierergebnissen.
1: Mhm. Also ich
2: glaube, dass man in der Summe und wenn man sich äh, Qualis und so weiter anschaut, dass man da schon sagen kann, wer wie arbeitet. Aber gerade bei den Engländern wurde auch super deutlich, dieses erste Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Ja. Und dann wäre vielleicht Frankreich jetzt in, in der Lage, in der sich England jetzt befindet, das hast du ja immer wieder, ich meine, wir hatten ja das selbst bei der letzten U21-Europameisterschaft aus deutscher Sicht, wenn dieses letzte Gruppenspiel gegen Italien damals nicht 1-0, sondern 2-0 verloren gegangen wäre, dann hätten wir es nie ins Halbfinale geschafft. Also so Kleinigkeiten, die halt bei Turnieren immer eine Rolle spielen können. Und gerade bei dem Modus jetzt, wo du dir halt überhaupt keinen Ausrutscher erlaubst, mhm. ist es natürlich besonders brutal.
1: Und würdest du einen Unterschied erkennen in den Nachwuchsmannschaften, jetzt so ein genereller Unterschied zwischen Deutschland, Frankreich, England, Spanien, ist es so, dass die auf andere Akzente Wert legen als jetzt der deutsche Nachwuchs?
2: Ich glaube nur minimal. Mhm. Also ich denke mal, dass wenn man Nachwuchsspieler unterrichtet im besten Sinn das ist ja Prinzipien sind, die Universalgültigkeit haben. Und gerade bei den äh, Vorzeigen, Nachwuchs und Allmannschaften geht es ja halt darum, dass man auch eben zeigt, dass man als Nation kicken kann. Und deswegen haben wir ja im Prinzip alle einen ähnlichen Ansatz. Die wollen mittlerweile alle den Ball, die haben eine ähnliche Art anzulaufen, die haben eine ähnliche Art, äh, ein Spiel aufzubauen. Ich denke mal, dass, äh, dass es Unterschiede gibt zu, wie die Bevölkerung ähm, auch aufgebaut ist, also mit wie viele Spieler da mit Migrationshintergrund sind und was es auch für eine Mentalität mit sich bringt und was für eine Art von Spiele man dadurch auch produziert. Also da mhm. würde ich sagen, gibt es einfach schon Unterschiede. Aber von der Art und Weise, wie generell Fußball gedacht und interpretiert und analysiert wird, können die Nationen definitionsgemäß eigentlich gar nicht so weit auseinanderlegen. Es gibt nun mal nicht tausend Arten, Fußball richtig zu spielen, sondern, ich meine, es gibt Interpretationsspielraum, aber am Ende muss sich das Ganze, glaube ich, einfach auch ändern.
1: Und wie würdest du es jetzt dann bezogen auf die individuelle Klasse der Jahrgänge reduzieren, die wir jetzt eben hier sehen, also bei Spanien ein Dani Ceballos, bei, bei Italien ein Chiesa, kann man auch ein paar andere Namen nennen, du hast ja auch schon Konaté und Opamecano bei Frankreich mit reingeworfen, womit wir auch Defensive hätten, Nübel, denke ich, kann man bei Deutschland nennen, siehst du da Unterschiede zwischen dem deutschen Kader und den anderer Nationen, fehlt es da ein bisschen an individuell herausragenden Spielern?
2: Ja, es wirkt zunächst mal ein bisschen so, aber es liegt halt auch daran, dass diese Jungs, die man da problemlos jetzt aufzählen könnten, als halt schon eine Mannschaft weiter oben spielen. Also vielleicht haben wir jetzt nicht diesen klassischen Flügelspieler aller Leroy Sané in der Mannschaft, aber den hätten wir ja theoretisch.
0: <lacht> ja. Oder mhm.
2: So ein Mittelfeldstrategen oder zwei, so wie Brandt und äh, Harvard, könnten ja auch in der Mannschaft noch rumlaufen. Und deswegen glaube ich, dass wir schon auch diese diese Art von Spieler haben. Was uns vielleicht so ein Ticken abgeht, gerade wenn man jetzt nach England und Spanien schaut, ist so dieses äh, ganz große Tempo gepaart mit Technik, was die schon irgendwie in ihren Spielern ähm, am Fließband zu produzieren scheinen. Dafür haben wir halt sehr, sehr viele Spieler, die strategisch sehr, sehr gut ausgebildet sind. Also nicht nur Waldschmidt, sondern ähm, ich denke auch so Florian Neuhaus ist da mhm. ähm, definitiv zu erwähnen, der einfach die Engländer würden jetzt sagen, ein Football-Brain hat. Das ist schon auch typisch deutsch, dass wir diese Art von Strategen ausbilden. Also, ob es früher Toni Kroos oder Mesut Özil war. Und damit tun sich andere Nationen auch nicht ganz so leicht.
1: Ja. Findest du denn dann diese Historie ist ein bisschen zu viel, aber es gab ja schon eine große Aufregung um den Zustand des deutschen Fußballs, natürlich hervorgerufen durch das Ausscheiden in der Gruppenphase bei der letzten Männer-WM 2018. Findest du diese Aufregung denn berechtigt? Hat die ihren Grundsatz oder ist es dann nicht vielleicht auch einfach ein bisschen übertrieben, wenn wir uns jetzt angucken, wie jetzt hier eine deutsche U21 mithalten kann, wobei man natürlich auch noch auf andere Juniormannschaften gucken könnte, wo man auch andere Fallbeispiele jetzt hat?
2: ist ja ganz normal, dass alles, was im Augenblick stattfindet, ganz intensiv empfunden wird. und mhm. Das kann sich auch so schnell drehen und die Bewertung auch äh, sich so schnell ändern. Also die Euphorie, die wir nach dem Serbien-Spiel hatten, haben wir ja jetzt schon nicht mehr nach dem Österreich-Spiel. Ja. Wenn wir jetzt im Halbfinale ausscheiden sollten, dann ähm, ist die Interpretation des, des Turniers wieder eine ganz andere. Ich glaube, im Hinblick auf die A-Nationalmannschaft muss man einfach sagen, dieses Turnier in Russland war einfach extrem schlecht und von Anfang an eigentlich auch extrem ja, also, Unterpaar. Also hm. ja. Das ging ja in der Vorbereitung schon los und dann war da so eine gewisse, ja, ich eine Selbstgefälligkeit zu erkennen, aber ähm, als das Hallo Wach kam, war es im, im Grunde schon zu spät. Es waren einfach viele Spiele, Spieler nicht auf der Höhe ihrer Schaffungskraft und ich glaube, dass das kein ähm, akkurates Spiegelbild der Leistungsfähigkeit des deutschen Fußballs war. Also da kamen hm. viele Faktoren zusammen, die dafür äh, dazu gefügt haben, äh, geführt haben, dass wir damals einfach schlecht waren. Ja. Aber wir haben uns da einfach auch nicht gut verkauft. Also wir hatten damals schon wesentlich äh, mehr und größeres Potenzial. Und ich finde selbst, dass Spieler, die damals wirklich auch Probleme hatten und dann auch in der Folgezeit Probleme hatten, also wenn man jetzt so an Hummels denkt beispielsweise, mhm. was der dann wieder für eine Rückrunde gespielt hat, wie der sich berappelt hat, ich glaube, dass da vieles auch ähm, Form war zu dem Zeitpunkt und äh, Attitüde auch. Also Wir ja. sind da als ähm, Weltmeister angetreten, hatten dieses Selbstverständnis und haben uns das, glaube ich, einfach ein bisschen zu leicht vorgestellt und das kann du ja dem Weltfußball nicht mehr erlauben.
1: Nee, das ist allerdings wahr. Und wenn wir bei Attitüde und Einstellung sind, dann ist ja die eine Konstante bei so einer Nachwuchsmannschaft der Trainer, nämlich Stefan Kunz, der jetzt ja auch schon durchaus eine ganze Weile, nämlich seit 2016 in dieser Funktion im Amt ist, hat in 32 Spielen nur fünfmal verloren mit seiner Mannschaft. Letzte Niederlage liegt schon im Oktober 2017 zurück, wobei wir es jetzt nicht nur ein Ergebnis messen wollen. Ich möchte damit nur ausdrücken, dass der ein... Ergebnistechnisch und auch von dem, wie man sieht, wie die Mannschaft auftritt, anscheinend da ein ganz gutes Händchen hat, diese heterogene Gruppe unter einem gemeinsamen Fußballkonzept äh, zu vereinen. Wie würdest du denn seine Arbeit und sein Auftreten jetzt auch bei dieser EM bewerten?
2: Ich glaube, da kann man ja gar nicht anders als sagen. Ähm, ja, einfach von hinten bis vorne sehr, sehr gelungen, also sehr, sehr locker, humorvoll bei. Pressekonferenzen pariert, ähm, alle ein bisschen ähm, provokativer sind, ähm, tragen sehr, sehr gekonnt. Ja. scheint einen sehr guten Draht zu sein, Jungs zu haben. Also egal mit wem man da oben dann auf dem Podium sitzt, egal ob das äh, Thar ist oder Henrichs oder so, die sind immer so ein bisschen am Schäkern und da merkst du, da ist einfach ein Draht da. Aber es ist, glaube ich, gerade bei, bei der 21 wichtig, rauszustreichen, das ist ein Team-Effort im besten Sinne ist und Stefan Kunz selber würde ja auch nicht müde, das immer wieder zu betonen, ja. diese U21 wird ja eigentlich von drei Leuten trainiert. Also natürlich ist das Gesicht Stefan Kunz und derjenige, der den Kopf hält, der letzten Endes Entscheidungen trifft, aber er hat ja mit Desalvo und Nitzkowski vor allem zwei Leute mhm. an seiner Seite, die glaube ich bei der Entwicklung der, der Idee, bei der Gegneranalyse schon eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Also dieses Konzept des DFB, dass man sagt, wir haben einen Experten für Jugendfußball dabei oder für die Altersgruppe mit Stisalbo in dem Fall. Und dann haben wir einen Typus Innovation mit dabei. Jemand, der wirklich so ja, state-of-the-art, art cutting edges wie man so neu Deutsch sagt. Das ist dann Nitzkowski, der eigentlich für die Trainerausbildung verantwortlich ist. Und das macht in der Summe natürlich ein überragendes Team. Also wenn die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten, dann profitiert ja im besten Fall wirklich jeder vom anderen.
1: Wie ist denn jetzt dann dein Draht zu diesem Funktionsteam? Die Hörerinnen und Hörer kennen dich natürlich aus dem Tribünengespräch Nummer 29, in dem wir eben die angesprochenen dreieinhalb Stunden waren, es, glaube ich, über deine Karriere gesprochen haben. Und jetzt hast du ja hier munter einfach weiter neue Seiten in deinem Karrierenotizheft beschrieben. Unter anderem, dass du jetzt als Co-Kommentator vor Ort unterwegs bist. Hat sich dadurch dann auch deine Nähe zu diesem Trainerteam verändert? Hast du da direkt einen direkten Kontakt zu denen?
2: Ich hatte äh, zu Nitzkowski vorher schon Kontakt. Da war noch die rechte Hand von Frank Bormut, der damals ja mhm. Trainer-Chefausbilder war. Und wir haben im Hintergrund, äh, also Jerome Polens und ich, wir machen da viel zusammen im Moment, äh, viele Dinge angeleiert. Da ging es auch um E-Learning für, für Nachwuchsfußballer. Und äh, habe da schon früh versucht, äh, ja, Kontakte aufzubauen und das kannten wir uns halt. Jetzt schon, was natürlich dann auch hilft, weil wenn wir dann in Italien beide vor Ort sind und er vielleicht mal ein Stückchen Zeit hat, dann äh, haut man sich ja zusammen hin mhm. und äh, diskutiert dann so ein bisschen das äh, bisherige Geschehen, was sie für den Plan haben als Trainerteam, auch Stefan Kunz, den ich da jetzt zum ersten Mal so richtig kennengelernt habe, ist auch ein unheimlich offener Typ, der äh, sich auch immer wieder zur Verfügung gestellt hat. Es wird vor jedem Spiel dann auch ein Trainergespräch und wird sehr offen auch gesprochen, also... Das war eine tolle Erfahrung und es macht mir das Arbeiten auch leichter. Also wenn mir die Jungs so ein bisschen sagen, pass mal auf, also so und so, stellen wir uns das vor, so und wird den Gegner analysiert. Ja. im Idealfall läuft es später dann so und so ab, dann kannst du ja ganz anders analysieren, als wenn du jetzt spekulieren musstest, hm, was könnte denn da für ein Plan dahinter stecken.
1: Und das sind sie auch noch recht offen dir gegenüber, haben keine Angst, dass du direkt zum österreichischen Trainerstab rennst und das dann weiter erzählst.
2: Das ist die Grundbedingung. Also ich glaube, wenn ich das einmal machen würde, dann hätte dieses Gespräch zum letzten Mal stattgefunden.
1: Bringt mich aber ja natürlich zu der Frage, was hast du denn jetzt in den letzten Tagen alles Neues gelernt? jetzt bei deinem? Es war ja das Debüt als Co-Kommentator jetzt zumindest in, in diesem Rahmen. Du hast es vorher schon für die DFL gemacht bei englischsprachigen Bundesliga-Übertragungen. Sind da jetzt nochmal neue Dinge dazugekommen, die du jetzt zum ersten Mal gemacht hast in dieser Woche?
2: Ja, zum ersten Mal tatsächlich ich im Stadion, was schon nochmal eine Umstellung war, und dann auch vor so vielen Leuten. Also, wenn da fünf Millionen zugucken, ist es ja doch wieder eine ganz andere Art von, von Druck. Du machst es zum ersten Mal dann vor so einer Kulisse. Du weißt ja nie, wie das aufgenommen wird. Hm. Das ist ja gerade in Zeiten von Social Media auch immer arg ungewiss und
1: Wobei du dich da ja mit eigenen Auftritten zurückhältst. Also du kriegst es wenigstens nicht direkt ab, oder?
2: Ja, das ist mir auch wichtig. Also, ich glaube, ich bin nicht so ähm, gebaut, dass es mir gut tun würde, mich da voll reinzustürzen. Also, es ist ja sehr, sehr wichtig, wie die Leute darauf reagieren, aber ich habe eher Leute um mich rum, die das ein bisschen filtern und mir äh, ja, halt dann die, die wichtigen Sachen zu spielen. So ein generelles ähm, Echo halt. Kam es gut an? Was kann gut an? Was kann schlecht an, was ist ausbaufähig, aber im, im Grunde geht es darum, dass die Leute, die das direkt verantworten, also die Programmdirektoren und Hauptkommentatoren und so weiter, dass die mir da sagen, in welche Richtung es zu gehen
1: hat. Und ähm, sieht das so aus, als würden wir dich noch häufiger in Aktion sehen können, hören können?
2: Ich würde jetzt sagen, ja. Also es wird extrem positiv aufgenommen, mir hat es auch Spaß gemacht und es ist ja auch einfach noch ausbaufähig, also, wenn man das gerade zum ersten Mal so richtig macht dann äh, ist man ja irgendwie auch noch ein bisschen gehemmter, noch nicht so spontan, wie man vielleicht sein könnte oder nicht mhm. so eingespielt als Team. Also ich glaube, da ist auch echt nur Luft nach oben. Und nach einem vielversprechenden Beginn wäre das natürlich schon toll, wenn das dann auch weitergeführt werden würde.
1: Sehr schön, das war jetzt fast wieder eine Sportlerantwort. <lacht> aber ich habe es mir bei meiner Fragestellung schon gedacht, dass du ja eigentlich nur antworten kannst mit, naja, ich spiele, wenn der Trainer mich aufstellt, natürlich würde ich mich freuen. Und wichtig ist aber die Leistung als Team. So ein bisschen in die Richtung ging das jetzt. Gibt es denn was äh, an deiner Tätigkeit jetzt als Co-Kommentator vor Ort im Stadion, was man vielleicht als Betrachterin und Betrachter vorm Bildschirm total unterschätzt?
2: Puh, das ist so einiges. Also... Ich muss mich da mit ein paar Sachen ähm, rumquellen, die ähm, ja, erstmal so ein bisschen lächerlich klingen, aber also die Tatsache, dass ich die letzten acht Jahre Fußball im Endeffekt auf Englisch gedacht habe und dann auch, ja. auch jetzt die letzten zwei Jahre viel auf Englisch kommentiert habe, es führt manchmal ein bisschen dazu, dass ich so zwei Gehirnhälften habe. Also das, das eine denkt. <lacht> das Englisch ist erstmal normal,
1: da musst du dir keine Sorgen machen. <lacht>
2: Ja, es ist nur blöd, wenn dir dann äh, das äh, deutsche Äquivalent einfach nicht einfällt. Und dann kommen manchmal Sachen raus, wo ich in dem Moment, wo ich sage, einfach weiß, nein, das sagst du so im Deutschen nicht. Oder nicht? Und dann denke ich mir so, oh, bitte, bitte, dass du jetzt <lacht> keinen so gemerkt hast. Das ist eine Schwierigkeit, die ich ganz persönlich habe. Und die andere ist, ähm, dass es ja immer weitergeht. Also das Spiel hat ja keinen Pauseknopf. Das heißt, bei mhm. den Analysen, die wir auf der Zone machen, können wir vor- und zurückspulen, Sachen highlighten. und es ist gar nicht so einfach über Sachen zu reden, die in der Vergangenheit liegen oder sich dann ähm, ja, auch zu entscheiden, darüber zu reden. Also es gibt manchmal Sachen, die man gerne erklären würde, aber das die Frage ist, ist das dann zu komplex ähm, ohne das vorliegende Bild? Da hängt man dann auch extrem von Zeitlupen ab. Mhm. Wann steigt die Zeitlupe ein, weil gerade jetzt in Italien der Regisseur, der hat eine Tendenz dazu, so, also ganz kurz vorher einzusteigen und ja. sich lieber auf den Torabschluss zu konzentrieren und den dann lieber fünfmal zu zeigen. Aber wenn du halt dann eigentlich einen geilen Spielaufbau hattest, wie sprichst du darüber? Also wir haben halt das Problem jetzt schon in unserem Podcast. Also wie kannst du dann über Fußball reden, wenn es nicht mit Bildern unterlegt ist? Also wenn ist es in meinem Kopf, ist das kristallklar, da halt aber du siehst ja nicht, was ich sehe. Und dieses Problem habe ich halt und er auch des Öfteren.
1: Machst du dir dann während eines laufenden Spiels auch Notizen oder versuchst du die ganze Zeit den Blick aufs Feld zu haben und eben dann alles aus dem Kurzzeitgedächtnis rauszukramen?
2: Ich arbeite schon viel mit, mit Blog auch und also auch aus der Vorbereitung heraus gibt es ähm, ja, so bestimmte Parameter, die kann man fast wie so eine Checklist dann anordnen, mhm. einfach um Sachen nicht zu vergessen, weil man, man neigt ja dazu immer noch auf bestimmte Aspekte des Spiels zu gucken oder wenn man sich auf irgendwas eingeschossen hat, dass man sagt, ja, okay, das ist jetzt mal ein Ding, da gucke ich drauf. Dann mhm. gehen dir aber ganz andere Sachen durch die Lappen. Das versuche ich, so gut es geht, zu vermeiden oder Sachen, die sich aufbauen. Also wenn was zum ersten Mal im Spiel vorkommt, ist es ja vielleicht noch nicht wert, das sofort zu thematisieren. Aber wenn es zum zweiten, dritten Mal kommt, dann vielleicht ja. Und wenn das halt dann schon mal auf dem Zettel steht, dann kann man vielleicht, auch antizipieren, also dann geht es wieder darum, okay, dann kann man es zum richtigen Zeitpunkt sagen, sodass es sich im Idealfall dann tatsächlich abspielt im Spiel, während man drüber spricht.
1: ja und
2: Also das wären so die, die Königsmomente, wo dann vielleicht auch der Zuschauer echt so ein, so ein Aha-Erlebnis hat.
1: Und hattest du schon mal den Moment, dass du eine Spielsituation verfolgt hast, die so über zwei, drei Minuten ging und den nur gedacht hast, boah, das ist ja pures Chaos jetzt da unten, ich habe keine Ahnung, was das soll, also was die beiden Mannschaften wollen?
2: Ja, das kommt vor und es gibt auch selbst in guten Spielen einfach so diese Leerlaufphasen. Yeah. Und das fand ich super, dass ich mit Steffen Simon, auch einen Kommentator hatte, der ganz klipp und klar zu mir gesagt hat, du, wenn es nichts zu analysieren gibt, dann halt einfach auch deinen Mund, dann ist auch gut. Also yeah. du musst nicht reden, weil ich hatte dann manchmal so das Gefühl, Okay, ah, hey, jetzt habe ich schon drei Minuten eigentlich nichts äh, dazu beigetragen und das war völlig in Ordnung. Und dann hast du halt das Problem, dass es Leute gibt zu Hause, die die einen gern reden hören, die dann irgendwie sagen, ja, aber du kannst ja ruhig öfter mal und sei doch nicht so ein maulfaul oder so, aber da wirst es nie richtig machen und ich fühle mich, glaube ich, im Zweifel wohler, einfach zu sagen, wenn ich gerade nichts sehe oder nicht weiß, was ich sagen soll, dann halte ich lieber meinen Mund.
1: Das ist eine ganz gute Maßgabe. Okay, also das war jetzt die kleine Veränderung in deiner Karriere nach dem Profisport. Die große Veränderung war eben natürlich dieser 6. Februar 2019. Du wirst dich daran erinnern. Da erschien das Tribünengespräch zu dir. Wie hat das Tribünengespräch dein Leben verändert, Thomas?
2: Ja, also nichts mehr, wie, wie es vorher war. <lacht> ja. Also ich äh, habe mir zum Bad wachsen lassen und laufe nur noch mit Sonnenbrille durch die Gegend, äh, damit ich nicht permanent angesprochen werde in Köln.
1: Ja, das ist der Vorteil vom Podcast natürlich, dass die meisten nur deine Stimme erkennen. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt einfach auch im, auch im Alltag beim Brötchen bestellen, da darfst du jetzt halt dann nur noch mit verstellter Stimme sprechen hinterherkommen. Moment mal, Sie sind doch der aus dem Rasenfunk. Darf ich ein, ich weiß nicht, was das Audio äquivalent zu einem Selfie ist, eine Audioaufnahme machen? <lacht> Können Sie Aber bitte?
2: Ich muss da echt nur mal Kompliment machen. Also, was ich bemerkenswert finde, wie viele Leute sich diesen Podcast dann tatsächlich auch in in voller Länge
1: rein. Ja, das finde ich auch bemerkenswert, ja. Ja, das stimmt. Aber das, das Kompliment kann ich gleich wieder an dich zurückgeben. Es sollte jetzt eigentlich auch kein Phishing vor kompliment sein, denn das liegt ja nur am Gast. Wenn der Gast ein guter ist, dann ist das Gespräch ein Interessantes. Und dann kriegst du aber halt im Podcast, kriegst du halt eine TV, die du, du sonst nicht hast. Das ist echt der Unterschied. Und das Wissen halt einfach, es gibt einen Prozentsatz an Menschen, der das sehr zu würdigen weiß.
2: Ich bin anderer, muss ich sagen. Also ich habe äh, lange nicht gewusst, dass es sowas wie Podcasts gibt und äh, es ist ein, ein ständiger Wegbegleiter jetzt. Also im Auto, im Fitnessstudio, ich finde das einfach eine, eine geile Art, Menschen kennenzulernen und den Horizont zu erweitern.
1: Absolut, absolut. Da habe ich dann jetzt sogar dann einen Podcast-Tipp für dich, das wollte ich eigentlich erst bei der Abmoderation machen, aber der nähern wir uns ja jetzt eh schon. Es gibt einen Amerika-Podcast von Jürgen Kalver und Sebastian Moll, der heißt 212, kann man als Ziffern ausschreiben und dann mit Podcast, dann findet man es. Das ist mal was, was nichts mit Sport zu tun hat. Also Jürgen Kalver kennt vielleicht die einen oder anderen da draußen, weil ich mit ihm über den FIFA-Prozess ein langes Tribünengespräch gemacht habe und auch in einigen anderen Folgen war er schon zu hören. In dem Podcast geht es aber nur um Persönlichkeiten, die sie vorstellen, die eben ein Bild von Amerika zeichnen können. Und da gab es schon sensationelle Folgen mit einem Fotografen, der Alexandra Ocasio-Cortez begleitet hat und zwar so ungefähr einen Monat bevor die New York Times zum ersten Mal über sie geschrieben hat oder auch mit einem äh, Violinisten, der ganz interessante Dinge zu sagen hatte über die Kultur auch in Amerika, mit einem mit einem Dichter, der über die Veränderung der Stadt New York gesprochen hat, kann ich sehr empfehlen zum Horizont erweitern, auch wenn es extremes Reisefieber auslöst, was ja auch ein Problem auch von dir sein könnte dann in dem Fall.
2: Ich hab da Glück mittlerweile. Ich war so viel unterwegs und so viel und weit weg, dass ich gerade im Moment echt total happy bin, wenn ich gut. einfach nur zu Hause bin.
1: Ja, sehr gut. Dann kannst du äh, 212, den Podcast mit Jürgen Kalver und Sebastian Moll, ganz entspannt anhören. Aber den äh, kann ich dir empfehlen, weil das mal was auch komplett anderes ist. Ich vermute, du denkst auch viel in Sportpodcasts rum, so wie ich. Und da ist es ja zwischendurch immer mal wieder nett, auch mal was anderes auf dem Ohren und im Hirn zu haben, finde ich zumindest. Thomas, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß. Du bist jetzt ja dann wieder im Einsatz im Halbfinale, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ja?
2: Nee, Halbfinale ist beim ZDF.
1: Ah, im Finale. Ich muss
2: also Daumen drücken, dass ja. die, die Jungs das Finale erreichen. Dann darf ich nämlich nochmal nach Italien. Also Ach. auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass mein Reisefieber sich in Grenzen hält. Aber <lacht> so ein kleiner Abstecher nach Udine, das wird schon nochmal Spaß machen.
1: Okay, also sollte es noch einen Grund gebraucht haben für die Hörerinnen und Hörer da draußen, dass sie der deutschen Mannschaft im Halbfinale am Donnerstag die Daumen drücken, dann ist es der, dass wir dich natürlich im Finale wieder hören wollen als Co-Kommentator. Thomas, danke dir für deine Zeit und weiter viel Spaß bei allem, was du tust. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit bis zur letzten Sekunde dieses Podcasts. Bemerkenswert. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen. Wir sind Sponsoren, Payball und werbefrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Da draußen auf rasenfunk.de slash unterstützen gibt es alle Informationen dazu. Herzlichen Dank auch an alle, die das tun. Und das war sie. Schlusskonferenz Nummer 235. Wenn euch langweilig ist, hört die Tribünengespräche. Macht's gut. Ciao.